1: 14.05 в столице, радиостанция говорит Москва, 94.8 микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе Поток. Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7.925, 8.888948, телеграмм для ваших сообщений говорит Москва. Вот смотреть можно в YouTube-канале говорит Москва, стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Я напоминаю, что нам совсем чуть-чуть осталось до отметки в 100 тысяч подписчиков в нашем YouTube канале «Говорит Москва». Сейчас 99 шестьсот, поэтому, пожалуйста, кто еще не подписался, подписывайтесь. А давайте о движении в городе. В
0: движении.
1: Эльбас сейчас показывает Яндекс движение в городе но ну, более менее правда, уже, конечно, вердиальной магистрали начинают подтормаживать в частности Ленинградское шоссе, Новорижское шоссе, Волоколамское шоссе, новая Рязанка и старая Рязанка в районе Люберец, Тамилин и Лоткарина. Будьте внимательны, по Амкаду основное затруднение на западе, туго и внешние внутренние стороны. На юге преимущественно внешняя сторона. Внутренняя стоит от Каширки примерно до съезда на верхние поля. И юго-восток, восток восток тоже традиционные затруднения. Лосин остров едет хорошо. Третье транспортное кольцо. Отмечу пробку внешняя сторона перед Волгоградским. проспектом, внутренняя сторона в районе проспекта Андропова. На севере тоже в районе Рижской эстакады. Там еще дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо перманентно желто-красное. Но особенно будьте, пожалуйста, внимательны. И там какое-то время придется вам потерять. Это район Маяковки.
0: Слушайте.
1: Сегодня беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Губернатор там находился на месте. Все подробности последние сейчас вам представим. Биржа сегодня открылась неожиданно ростом курса доллара. Довольно значительно. Потом, правда, все назад это отыгралось. Но будем говорить, с чем все это связано. При том, что Центральный банк сегодня оставил без изменений ключевую ставку. Далее. Для решения проблемы с дефицитом комплектующих для самолетов Ан-24 и Ан-26, которые ранее закупались на Украине, может быть, привлечена китайская промышленность. Нам с вами важно узнать. А если мощности у российской промышленности, чтобы ее привлечь к этому. И в конце обсудим, что министр культуры Ольга Любимова рассказала, как российские власти не вводили каких-либо специальных ограничений для артистов, которые уехали из страны на фоне э, специальной военной операции.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, последние данные по РИА Новости я читаю. Дома в Воронеже, в который сегодня врезался беспилотник. Расселение не требуется. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в результате падения беспилотника повреждена крыша участного дома рядом с многоэтажкой, куда врезался дрон. По высотке расселение не требуется. По информации ТСЖ проживают там до 90 человек. Сейчас проводится опись поврежденного имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы. В ближайшие часы отмечают, что ремонт будет вестись круглосуточно. Подрядчик уже определен. При падении беспилотника на улице Белинского три человека получили ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации. Погибших нет, отметил Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этаж здания. Повреждены несколько квартир и офисный центр. Глава региона отмечал, что решался вопрос, требуется ли расселить подъезд. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, отметив, что за Так и стоят лица, действующие в интересах руководства Украины. В Воронеже вводится режим ЧС районного масштаба. Олег Фаличев с нами, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Олег Валентинович, здравствуйте.
2: Просто военный обозреватель, если можно. Просто военный обозреватель. Хорошо. Олег Олег
1: Валентинович, как оценивать защиту гражданских объектов от беспилотников? Ну,
2: как ее оценивать? Видимо, надо оценивать, то есть подход должен быть один, как оценивать военный объект, так и гражданский, ведь разницы здесь нет и там, и там люди. Но дело, ситуация обстоит следующим образом, она крайне непростая, к сожалению. Года три назад в России было создано сплошное радиолокационное поле, поставлены станции так называемой высокой заводской готовности, которая видит на тысячу и более километров и выполняет свои функции неплохо, но... Они выполняют функции по борьбе с баллистическими ракетами и крылатыми ракетами. В этом плане они эффективны. Но когда они создавались и разрабатывались, тогда вообще не было такого понятия, как э, беспилотники, БПЛА. Понимаете? И они не предназначены были для борьбы или обнаружения таких объектов. Это раз. То есть это радиационное поле, созданное нами, по границам России оно пока нет, не может бороться эффективно с такими малыми э, беспилотниками. Это первое. И второе, наконец, у беспилотников очень эффективная отражающая поверхность. Их крайне трудно обнаружить даже войсковым э, зенитным ракетным комплексом. Uh-huh. Хотя в бою они свою задачу решают, прикрывая войска. Ну, например, сейчас специальные военные операции. Э, то ли они в наступлении, то ли в обороне. Не имеет значения. Действуют такие ракетные комплексы ЗРК, как «Бук», «Тор» и «Панцирь-С». Они эффективно борются. Но такие комплексы, дело в чем? Не поставишь вдоль всей границы, такой техники у нас просто не хватит. И уж тем более невозможно бороться с такими беспилотниками, маленькими, малыми, такими зенитными зенитными ракетами, как «С-300», «С-400». Они очень дорогостоящие, и это будет все равно, что стрелять из пушки по воробьям.
1: Олег Валентинович, ну какие средства есть наиболее эффективные? Я понимаю, что здесь ситуацию с Воронежем нужно оценивать, отталкиваясь от того, какие были цели... У тех, кто запускал это беспилотник, а здесь вариантов масса. И военный аэродром, может быть, и полигон какой-то, и даже, говорят, Нововоронежская С и так далее. И, в общем, говорят, что если вот эти какие-то цели, значит, он пролетел через три зоны, которые прикрываются системой ПВО. И тогда возникает вопрос, а как сработал РЭП, а как сработала эта система и так далее. Но вы говорите, что система ПВО не рассчитана на такие маленькие объекты. Вопрос... А как тогда э, прикрывать и гражданские, военные объекты от беспилотников?
2: Значит, на данный момент мы можем э, бороться, давайте прямо скажем, давайте. наверное, э, только на тех направлениях, которые являются наиболее опасными, или прикрывать наиболее важные в стратегическом отношении объекты, как гражданские, так и военные. Например, атомные электростанции,
3: угу. группировки
2: войск, которые находятся на земле, там э, склады... Стратегические, с боеприпасами. И крупные населенные пункты, я подчеркиваю. Вокруг этих пунктов или на этих направлениях создается определенное радиолокационное поле или действует в системе РЭП, радиоэлектронной борьбы. Они достаточно эффективны, но я подчеркиваю, через каждые сто метров не, поставь, не поставишь солдата с ружьем радиоэлектронным, который сейчас применяется в зоне СВО. Так. Вот в этом проблема, в этом сложность. И эта проблема касается не только России, любой другой страны.
1: Ну, Олег, Олег данным... да, я понимаю, да. что это касается любой, с учетом того, что беспилотника это относительно новый вид вооружения, вот. и понятно, что он эффективен, но вопрос, естественно, стратегически встает – защита. То есть, по факту, получается, да, людей мало, систем ПВО, которая рассчитана на, там, на ракеты и прочее, она, да. а ну, просто это не совсем соизмеримые вещи – но вот да. знаете, пресловутые аэростаты, вот про них говорят, мы же понимаем, что так или иначе стратегически надо будет думать о том, как выстраивать дополнительную линию защиты, потому что появился и такой вид вооружений.
2: Евгений, вы совершенно правильно рассуждаете и говорите, что надо ставить эту задачу, надо думать над этим. И это задача наших ученых, наших инженеров, над чем уже трудиться, я не сомневаюсь, в специальных угу. НИИ. Вот, ну на данный момент проблема, давайте признаем, ну как бы мы ни хотели, она есть и остается, и боро... устранить ее невозможно в одночасье. Ну давайте вспомним, какое отношение было к армии, ну 10 там, лет назад, 15 точнее, в начале даже 2000-х годов, да нам было никакое. на Армию умножили на ноль и хотели разогнать весь наш оборонно-промышленный комплекс. А теперь все это исправить в одночасье или даже за несколько лет невозможно. Ну, мы же трезвые люди, мы понимаем, что это так. Поэтому я подчеркиваю и как бы повторяю еще. Самые крупные, серьезные объекты, военные, гражданские, они обороняются. Вокруг них создана система РЭБ, которая работает, да, там стоят э, дежур, на боевом дежурстве такие комплексы как зрпк э, Панцир-С, который угу. может стрелять не, не только ракетами но и крупно, крупнокалиберными пулеметами и так далее вот. Э, ну вот на, в этом плане мы защищены что касается других объектов, то, на мой взгляд, может быть я тоже как человек могу в чем-то ошибаться, сказать, угу. но не думаю. Вот, поскольку давно изучают вопросы и работают в этом направлении, к сожалению, у нас пока эффективных средств борьбы против малых беспилотников, которые летят на малой высоте, подчеркиваю, на тихой скорости, обладают низкоэффективной отражающей поверхностью, которые очень трудно засечь. И и уж тем более поразить, ну хотя бы засечь прежде всего, чтобы сбить, надо ее засечь. Вот, для этого, к сожалению, надо думать над этим дальше и работать в этом направлении. Просто интересно,
1: Олег Валентинович, вот важно понять еще, насколько быстро и оперативно можно на данный момент отслеживать, откуда запускают эти беспилотники, вот в чем дело. То есть Ну, в какой момент ну, они ну... становятся видимыми? Для радаров, да, систем.
2: Да, безусловно. Здесь должна, во-первых, работать система, разведка наша, как uh-huh. войсковая, так и глубинная, так сказать, и другие виды разведки. Раз. К этому надо подключать нашу космическую группировку «Два». В чем у нас тоже до последнего времени по запускам космических, спутников мы очень сильно отстаем даже от Китая, не говоря, от США, понимаете, к сожалению. Хотя идет процесс по, по нарастающей. Вот, значит, разведка, раз, космическая группировка, вешать аппараты, так сказать, на определенные орбиты, которые бы висели над полем боя, например, да, и засекалась любая движуха, извините за сленг, вот, два... И, наконец, конкретно мы, мы знаем, откуда могут запускаться эти бесплывости. Мы, мы знаем, что они могут запускаться только с территории Украины, на данный момент, по крайней мере. И, значит, на этом направлении нам надо сосредоточить все усилия по их разведке, угу. засечке и э, подавлению и
1: а, Олег Валентинович, с вашей точки зрения, почему Следственный комитеты используют настолько обтекаемую формулировку, действующие в интересах военно-политического руководства Украины совершили атаку на территорию Воронежа с использованием БПЛА? Вот это действующий в интересах военно-политического руководства Украина. Почему такая формулировка выбирается? Странная, обтекаемая.
2: Ну, давать <говорит> оценку работе естественно, комитета как бы немножко не входит в, мои, в круг моих, так сказать, функционала моего. Uh-huh. Вот. Ну, я думаю, здесь есть очень масса разных причин. Почему? Потому что все-таки... Ну, вспомни, как сказал наш президент, Верховный Главноканал, что все-таки Украина там проживает братский для нас народ. Я думаю, это... Формулировка не претерпела изменения на сегодняшний uh-huh. день, и мы же не хотим, так сказать, полностью разрывать отношения с ними и уничтожить, Понятно. как говорится, простое население.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег Валентинович. Я вас благодарю. Спасибо. Олег Фаличев был с нами, военный обозреватель. А, так, спросите эксперты, если защита от этих БПЛА бы невозможна, почему в Израиле эта задача легко решается так называемым железным куполом. В 140-миллионной стране такой системы еще нет. Добрый док. Я думаю, ну, эксперты я уже увела. Железный купол, не знаю, насколько активно, например, запускаются в сторону Израиля именно беспилотники. То есть обычно речь идет о том, что там какие-то с территории Палестины, сектор газа запускаются, ну, в отношении Израиля, против Израиля какие-то вот болванки, вот эти вот консервные, ракеты из консервной банки, как-то так это называется. Плюс протяженность границы. Смотрите, протяженность э, границы по, если я не ошибаюсь, да, западный берег граничит на севере, западе и юге с Израилем. Протяженность границы 307 километров. Наша протяженность границы с Украиной более 2000 километров. Вот, поэтому, э, может быть, с этим связано. Не знаю. Вот, плюс, действительно, беспилотник, ну, как выясняется, это признают многие военные эксперты, это довольно э, такой пока что довольно неуязвимый вид вооружения. То есть хорошо справляются со своей задачей беспилотники, которые ä, запускаются с нашей стороны по военным объектам на Украине, это очевидно совершенно. Вот. Ну и, соответственно, встречный для нас вызов тоже ä, рождается, как бороться с беспилотниками, которые запускаются с той стороны против наших объектов. Вот в чем дело. Внести помехи в GPS вдоль границы не представляется делом сложным. Другое дело, если оператор на соседней улице, но и здесь блокировка канала сотовой связи сброса взрывчатых веществ может быть эффективной, если вовремя обнаружить и блокировать незарегистрированные номера появившейся в зоне действия той или иной вышки сотовой связи. Говорит Адам, теоретически да. — Теоретически мы с вами много раз говорили, ведро с гвоздями в космос запустить, и, конечно, там с сотовой связью будут большие проблемы, но и, в общем-то, спутниковая группировка там противника, например, тоже будет каким-то образом повреждена, и уже будет меньше технических возможностей запускать те же самые беспилотники. Вот. Но это, видимо, выведение конфликта на какой-то некий иной уровень, и поэтому пока а, пытаются справиться с какими-то средствами, которые, а, видимо, привычны. Так через железный купол тоже периодически даже ракеты, собранные на коленке, пролетают. Совершенно верно, Сергей, то есть железный купол — это не панацея. Железный купол — это дорогое удовольствие. Против дешевого снаряда выпускаются а, дорогостоящие ракеты, говорит Евгений. А вот. а, уже больше года только и слышно, надо подключать, надо усиливать. Я не против, но быть может Сначала можно было подготовиться с учетом сил вероятного противника, а потом уже что-то начинать, так вижу. Вы понимаете, добрый док, это возвращает нас с вами к тезису о том, что планировали одно, получилось несколько иное, и поэтому по ходу нужно совершенствовать то, что уже было. Ну, как-то так.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Про курсы валют давайте теперь поговорим. Сегодня, говорит доллар поднимался выше 83 рублей. Может быть, кстати, это было на ожиданиях, что сделает Центральный банк с ключевой ставкой. Значит, данные биржи были какие? 82,6 было, 83 было. Параллельно, что тут еще пишет, банк вводит комиссию 50% на переводы физлицев в долларах из других банков. Но это Другая история. Так, курс доллара вот утром был 83, евро был почти что 90, нефть еще была 76. И, соответственно, отдельные были данные по ценным бумагам, но это нас в меньшей степени беспокоит. В данном случае, что происходит с курсом? То есть вроде бы было какое-то затишье, а потом получается опять какая-то разгонка курса. Тимур Нигматуллин, с нами инвестиционный менеджер компании «Альфа Капитал». Тимур Рафаэлович, здравствуйте.
4: Да, добрый привет. Скажите,
1: пожалуйста, как объяснить происходящее с курсом сегодня? Это некая подготовка и была некая спекуляция невроз на фоне заявления Центрального банка о ключевой ставке или что-то другое?
4: Ну, Центральный банк ничего не сказал по ключевой ставке да, и, и не изменил ее. Да. Ну, какая была, такое осталась. Так что, ну, вряд ли здесь с этой стороны влияния есть. Но, тем не менее, мы видим макроэкономические тенденции. Они связаны с тем, что ну, импорт быстро восстанавливается, экспорт не растет. Вот. Угу. Ну, и, соответственно, если у вас, знаете, как задачи по физике там, для пятого класса. Из бассейна труба большого диаметра вытекающая, Поступающая вода по трубе маленького диаметра Ну вот вода кончается Рубль ослабляется Это Нормально mm-hmm. так устроена экономика
1: Есть мнение некоторых ваших а, коллег Которые говорят, что Пока курс у нас формируется На основе спекуляции А не на фоне а, реальных сделок а, там, В том числе и по импорту И поэтому здесь есть какая-то доля манипуляции курсом Как вы относитесь к такому тезису?
4: Ну, я думаю, это некорректно. У нас наоборот, все спекулянты ушли давно, mm-hmm. полтора года назад, остались только экспортеры, да импортеры
1: ничего больше. Тимур файлович с вашей точки зрения, можно ли в дальнейшем прогнозировать что по курсу? Каким он будет, какой он будет оптимальный, с учетом нарастающего дефицита бюджета, но при этом, насколько я понимаю, у Центрального банка, у правительства есть задача как бы удержать социальную систему, экономическую систему, и курс не слишком задирать вверх, не позволять ему задираться наверх.
4: Ну, центральный банк не поддерживает курс, то есть он не оказывает на него никакого влияния и Минфин не поддерживает курс, то есть не ослабляет и не укрепляет его. Вот, соответственно, они не заинтересованы в каких-то изменениях по курсу. Центральный банк заинтересован в том, чтобы инфляция была низкой. Uh-huh. Вот сейчас она 3% в год составляет, замедлилась существенно. А Минфин заинтересован в том, чтобы не было слишком большого дефицита бюджета. Uh-huh. Ну, понятное дело, что если рубль как-то слишком сильно ослабнет, допустим, будет 100 рублей за доллар, uh-huh. ну или там можно что-то другое нафантазировать, там 105 то в какой-то момент экономика начнет разбалансироваться, и это регуляторам не понравится. И они могут какие-то ограничения принять. Допустим, на движение капитала, вот как было в начале 2022 года. Либо какие-то, может, даже интервенции провести. Но для этого нужны очень резкие такие, отклонения. Пока этого не происходит
1: это такая рыночная ситуация. Uh-huh. А сказывается ли на курсе возможность для экспортеров, например, не возвращать валюту? No, После внешнеторговых операций, я имею в виду. Ну, то есть, 28 февраля, насколько я знаю, прошлого года экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Вот. А, соответственно, потом, ну, насколько я понимаю, была некая либерализация этого требования. Uh-huh.
4: Ну, если экспортера заставляет продавать всю выручку, то это просто разрушит их бизнес. Им же э, нужна эволюция, там для своих целей, угу. э, в том числе для поддержания бизнес-операций. Ну, то есть, если их заставить продавать всю валюту, ну, наверное, на какой-то короткий период э, будет хорошо рубль укрепится, Но потом бизнес страдает и меньше, допустим, физического экспорта будет. То есть не просто так отменяли это ограничение во всех странах, также не просто так его отменяют.
1: Как текущая ситуация с курсом сказывается на возможностях реального сектора экономики?
4: Ну, Насмотрашно называть реальным сектором у
1: нас... Производственные мощности, мощности в том числе, с учетом того, правда, что они от параллельного импорта тоже зависят, здесь вопрос золотой середины. Мне кажется, нельзя
4: так выделять. Реальный, нереальный сектор экономики. Это все взаимосвязано. Ну вот не выдаст банк кредит реальному сектору и что будет с реальным сектором. А банк может пострадать, если там будет волатильность на рынке. Поэтому так не работает. В целом российская экономика, она экспортоориентированная. Да. Поэтому, чем слабже курс, тем больше доходов, ну, в том числе бюджета прибыли компании. То есть, наверное, это хорошо, но если курс слишком слабый, то uh-huh. может э, разбалансироваться вся система. Там, допустим, э, инфляционная спираль возникнет. Так далее.
1: Понятно. Спасибо большое, Тимур Рафаилович. Я вас благодарю. Ну... Тимон Нигматулин был с нами, инвестиционный менеджер компании «Альфа Капитал». 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны представь... люди, которые занимаются, работают в реальном секторе экономики расскажите пожалуйста по курсу вот для вас лично как вы за год отстроили а, свою работу с учетом того что происходит с курсом рубля а, 7373 948 телефон прямого эфира реальный сектор у вас а, может быть вы импортозамещением занимаетесь или вы вынуждены так как ваша работа завязана на импортные товары и вы вынуждены заниматься там, параллельным импортом приобретать товары и так далее то есть насколько мы понимаем вот здесь невозможно делать ставку однозначно либо на одних либо на других с одной стороны нужно Государство нужно поддерживать экспортеров, потому что они продают свои товары за границу, но при этом им нужно наполнять бюджет. И, соответственно, им дорогой доллар выгоден, потому что за него можно выручить больше рублей. С другой стороны, есть все-таки реальный сектор, которому выгодна несколько иная система, Потому что это еще зависит от импортной составляющей, здесь большая. И дорогой доллар для импорта, в общем-то, не так уж хорош. Здравствуйте. Хотя для производства говорят, дорогой доллар – это нормально. Алло.
5: Здравствуйте, Евгений Да, Костя, я пожалуйста. Я работаю именно с производствами, ну, нашими, российскими. Мы до этого занимались алло европейскими ага. и китайскими поставщиками после... 2014 года у нас уже начало сокращаться с импорта, а, с прошлого года вообще импорт перестал торговаться, потому что по ценам стало намного выгоднее работать с нашими. И я а-га. смотрю, как наши родственники поднимаются. То есть э, вот у меня там заводы в Туле, допустим, а-га. ребята нарастили продажи в три раза за этот год.
1: В три раза. А хорошо, а с курсом? Как это, как курс сказывается на работе?
5: Ну, для них курс не сильно сказывается. То есть, допустим, по ценам позапрошлого года в пределах инфляции, там где-то процентов 20 у нас цены выросли именно вот на этого поставщика.
1: Понятно. Спасибо, Костя. Да, очень любопытная тема. И здесь, правда, правда вопрос. Чья возьмет, в конце концов? Вроде тем, кто занимался параллельным импортом, конечно, у них была возможность довольно дешево товар сюда ввозить, начиная с лета прошлого года. А потом, конечно, уже экспортерам понадобилось, чтобы рубль был послабже, потому что бюджет можно наполнить. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Для решения проблемы с дефицитом комплектующих для самолетов Ан-24 и Ан-26, которые ранее закупались на Украине, может быть привлечена... Китайская промышленность. Такая идея обсуждалась на заседании рабочей группы Росавиации по разработке предложений по поддержанию летной годности парка воздушных судов региональной авиации. Состоялось оно 6 июня. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с итогами совещания. И вот, решено задействовать китайскую промышленность. Вопрос, почему решено задействовать китайскую промышленность. По идеологическим соображениям. Или чисто по техническим соображениям, потому что российская самолетостроительная промышленность, которая могла бы решить вопросы с дефицитом комплектующих, в частности, для самолетов Ан-24 и Ан-26, пока еще не восстановлена. Вот. Существует ли она? Но вроде бы все-таки существует. Роман Гусаров с нами, главный редактор портала «Авиару». Роман Владимирович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а насколько мы сейчас обладаем мощностями в российской промышленности, чтобы компенсировать некие дефицит? И почему есть вариант китайцам обратиться?
3: Ну, я не слышал начала сюжет. Я так понимаю, что речь идет, видимо, о самолетах
1: А24-26. Да, потому что комплектующие закупались на Украине, а теперь решено, ну, как вариант, привлечь китайскую промышленность к этому.
3: Ну, дело в том, что А-24 и транспортная версия двадцать – это старый советский самолет, и разрабатывался он в Киеве, КБ Антоновым, соответственно, как говорится, все компетенции производственные, они на Украине». В России эксплуатируется несколько десятков таких самолетов, но они уже старенькие, и по большому счету нам их просто надо дотянуть до того момента, когда к ним на смену придет самолет «Ладога», который сейчас разрабатывается, уже первый опытный образец, активно строится уже в производстве. Надеемся, скоро начнутся его летные испытания. Ну, а в Китае? В Китае производят, производят или производили аналог этого самолета Китай очень много позаимствовал с Украиной, и украинские конструкторы очень активно поработали на китайский авиапром, да и вообще продавали чертежи, документацию, все что угодно. И, соответственно, в Китае, да, есть эти самолеты, есть производство комплектующих для них. И, по большому счету, нам сейчас из-за, такого, из-за нескольких лет эксплуатации оставшейся этого самолета затевать организацию производства собственных запчастей не имеет никакого смысла. Проще купить у Китая
1: проще купить у Китая. Но, Роман Владимирович, есть такая точка зрения скептиков, которые говорят, что до тех пор, пока мы будем думать, что у нас есть подушка безопасности в виде Китая, особого стимула развивать собственную самолет строительную промышленность или заново ее поднимать нету, потому что ну, мы же отчитаемся, что все есть в Китае.
3: Ну, я боюсь, что эти скептики просто очень слабо разбираются в авиационной промышленности. Угу. Дело в том, что технологически Китай э, стоит куда ниже э, российской авиационной промышленности. И по большому счету ничего нам перспективного, даже современного, кроме вот, как говорит, комплектующих для устаревших стареньких самолетов предложить не может. Именно по этой причине мы сейчас и не занимаемся воспроизводством старой советской техники, организацией серийного производства запчастей, а усиленно разрабатываем абсолютно новые самолеты. А... Те, которые сейчас летают, им уже лет по 40 этим самолетам. Ну, в конце концов, им совсем недолго осталось оставаться в эксплуатации. Mm-hmm. Это всего лишь вот покупка ну, для, для, старых, для старого самолета запчастей, которые выпускаются в, общем-то, в Китае, которые в э, авиации, во всяком случае, в гражданской авиации, mm-hmm. очень и очень сильно еще уступает Россия, так что здесь переживать э, не о чем, мы ни в коем случае не сделаем ставку на Китай, да и не можем этого сделать, потому что Китай просто не в состоянии сегодня э, нас удовлетворить какой-то своей более-менее внятой продукцией.
1: Роман а как относиться к точке зрения, что использование возможности авиапрома Китая не решает самую главную проблему Ан-24, Ан-26? Она связана с силовой установкой, так как китайские самолеты, вот эти МА-60, были оснащены моторами западного производства, а международные санкции, введенные после начала специальной военной операции, запрещают поставку в Россию западных запчастей обслуживания их авиатехники?
3: Ну, на самолетах Ан-24 стоят советские двигатели, скажем так. И у нас большая как говорится, и компетенций много по их ремонту, и ремонтная база большая. То есть я надеюсь, что с их обслуживанием вот тех двигателей нам покупать не нужно. А те, которые есть, и нам-то их нужно, ну, лет на пять, может быть, еще в, в эксплуатации. Я думаю, что вполне можно тянуть, да и склады большие имеются всегда, в конце концов, даже эти же самолеты не только эксплуатировали, допустим, в коммерческих авиакомпаниях, но еще и в госавиации. Или в том же Министерстве обороны, АН-26, транспортный самолет. Да там всегда большой, огромный запас и запчастей, и двигателей на хранении. Я думаю, что если это все поднять, то вполне можно обойтись без украинских комплектующих. Ну, я имею в виду по двигателю. И опять-таки, надо ускоряться, ускоряться в первую очередь в создании нового самолета. Нового современного аналога. Ан-24, то есть это самолет «Ладога», который
1: сейчас разработан. Как раз с разработкой новых самолетов, какие здесь вы видите проблемы и риски, потому что периодически мы видим заявления ответственных ведомств о том, что они сроки сдвигают вправо. То санкции, то финансирование мало, то еще что-то выросло, то инженеров нету и так далее до бесконечности.
3: Ну, на самом деле, это обы- обыкновенная история, и не только характерная для нашего авиапрома, но и для западного, любой новый проект, если взять у Боинга, и мы видим, как они не раз, неоднократно, за за годы тоже сдвигали вправо свои сроки. Mm-hmm. Главное при этом, чтобы процесс шел, чтобы он действительно был реализован, и эти проекты были завершены, то есть самолеты пошли в серию, пошли в авиакомпанию, чтобы это не была работ- работа для, вот освоили бюджет, и все, мы, как говорится, галочку поставили, сертифицировали там двигатель для самолета и в музей его тут же отправили. Нет, это все должна быть еще организация серийного производства, системы технической поддержки и так далее, и так далее. Вот то, что мы прошли в качестве учебной партии на Суперджете, да, набив много шишек, сейчас нужно реализовывать э, на... В других проектах, это и м 21 который мы ждем действительно объективно из-за санкций, его сильно притормозили, ну, надеемся, в следующем году самолет пойдет в серию. Это и самолеты для региональной авиации, тот же «Ладога» или тот же «Байкал». Наверное, Ил-96,
1: который 400М еще, да, есть?
3: Ну, Ил-96, 400М, немножко другая история, это большой широкофюзелярный самолет и он имеет, корнями уходит еще в советское прошлое, mm-hmm. но это сильно модернизированный самолет, он по большому счету технологически не уступает шарикофизиональным самолетам и эрбаса Единственная проблема, опять-таки, у него нет хорошего современного двигателя. И когда он появится, то есть он сейчас тоже в разработке такой двигатель, но я думаю, что лет через пять, не раньше. И если, ну, если это случится, если этот двигатель будет поставлен на самолет Ил-96, mm-hmm. то мы... Одно момент, а одномоментно войдем в тройку мировых производителей широкофедеральных самолетов. В тройку. Напоминаю, всего три производителя в мире умеют строить такие самолеты, как Ил-96. Это Боинг, Аэрбас и Россия. И больше
1: никто. Спасибо большое, Роман Владимирович. Я вас благодарю. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала Авиару. Несколько сообщений от наших слушателей. Так вот же, по новостям говорили, что Китай выпустил новый дальнемагистральный самолет. Ну, выпустил и хорошо, что выпустил. Нас же интересует в большей степени, что мы можем выпускать. Какие самолеты можем выпускать. Так, Ил-96, прожорливый самолет, много горючки ест, говорит Виталий. Ну, а Боинге что? Очень экономичные, экологичные самолеты. Особенно большие дальнемагистральные. Так, еще э, у нас такое оборудование не производится. Разное оборудование производится, но вспомните пресловутая историю с двигателями ПД-14 для самолета МС-21. Тоже долго шли. Тоже долго шли к тому, чтобы запускать. Вот, но в конце концов э, сертификацию этот двигатель получил. Осталось наладить конвейерное производство. Вот, 948. а что, кругом авиастроители э, звонят? Здравствуйте, алло.
6: Евгений, день добрый. Да. Не совсем со своите, Геннадий, хорошо. все-таки с институционным образованием очень Прекрасно. Я, кое-каких старых еще. Но я правда электронщик
1: все-таки. Так, <связываю> вот расскажите, <связываю> с точки зрения электроники хорошо, как обстоят дела сейчас?
6: тяжело очень у нас с электроникой, потому что заводы мы многие по комплектующим закрыли, угу. свои кристаллы мы никогда хорошие не выращивали, честно говоря, просто мы не умели выращивать такие чистые кристаллы, которые получали вот мы, скажем так, в период перестройки уже себе для работы.
1: Ну кристаллы, по-моему, да. сейчас самые чистые выращивают Тайвань до да Малайзия.
6: Да, да. Я бы не принижал, конечно, возможности Китая, угу. особенно в их скорости их вот именно организации производства, потому что у нас сейчас это очень сложно. Вот я бы так сказал, кстати, Ан-24, на мой взгляд, с ужасный. Я еще в советское время на нем полетал. Конечно, это ужас и страх.
1: Но его продолжают довольно вот. активно эксплуатировать. Вы ну, знаете... А извините, да. у нас и кое-где еще Ан-2
6: летают. Наверное. Нет, не наверное, а точно совершенно. И, кстати, его производство наладить, наверное, быстрее и легче.
1: Быстрее и легче. Спасибо большое, Геннадий. Да, ну, понимаете, надо с чего-то начинать. Мне, честно говоря, меня коробят вот эти сообщения слушателей, которые говорят, у нас ничего нет, все, что российское, это гораздо хуже китайского, поэтому китайцы выпускают айфоны, а не Россия выпускает айфоны. Нет, китайцы выпускали айфоны просто потому, что американцы там сосредоточили производство, потому что э, на тот момент э, китайская рабочая сила была самой-самой дешевый. Не забывайте, что мы тоже довольно много для рынков, в том числе Восточной Европы, э, всякого конвейерного сборч- сборочных цехов у нас тоже много было. Вот, поэтому, в общем, говорить о том, что однозначно китайская просто лучше, чем русская, нет, не надо, пожалуйста, этого. Плевать, сколько ест самолет, главный имидж и техническая честь страны, что нефти нет в стране, тоже верно, 386-й, тоже верно. Вот, понимаете, а если кто-то за экологию беспокоится, ну, простите, вот, самолеты все равно летают, летали и будут летать. Мы предлагали для борьбы с глобальным потеплением и для борьбы с загрязнением воздуха, чтобы наши леса, российские, включали вот в этот план по очищению воздуха. Оказалось, что российские леса какие-то неправильные леса. Вот. Поэтому будем на своих самолетах летать над нашими лесами, понимаете, и дышать чистым кедровым воздухом. Еще Несколько, что вам хотела зачитать. Да, торжественное, кстати, сообщение. 31 мая оно было. Это к вопросу самолетостроения и про экономику знаний. Помните, как говорили, что нам нужно все с нуля фактически восстанавливать? А пока восстанавливаем, будем что-нибудь, может быть, у китайцев закупать. Так вот, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева организует кафедру самолетостроения на авиазаводе ОАК в Казани. Договор подписан между ВУЗом... В присутствии райса Республики Татарстан, председатель Совета директоров Рустам Миниханова, генерального директора Юрия Аслюсаря. Это по интерфаксу, я читаю. То есть кафедра самолетостроения появляется и уже начало положено. Хорошо. Плюс еще есть новость, что Совбез России разрабатывает меры против попыток Запада спровоцировать экономический кризис. Тут тоже было что-то про авиастроения, вот, соответственно, да, ряд решений Совета Безопасности направлен на развитие ракетостроения, судостроения, авиастроения, радиоэлектронного комплекса и модернизацию производственных мощностей. Давайте еще вас послушаем. Здрасте, Алло.
7: Здравствуйте, Павел. Пожалуйста, Там. Павел, да. Ну, скажем так, я не авиастроитель, я весьма увлекающийся этим вопросом человек. Да. Значит, поехали. 96-й. Но ну, долго можно рассказывать историю, как его убивала ракета. И, собственно говоря, в конце концов убила. Насчет прожорливости, да, там поначалу была такая проблема, но расход решил не ну, не иметь двигателей на своих самолетах. Uh-huh. И в результате м- они их немножко подшаманили и получили, в общем-то, более высокий расход. Эту историю, за этой историю я следил порядка 15 лет. Ну, по большому счету, если брать вот этот замечательный китайский аппарат, который полетел... Не, он действительно хороший самолет, ну, так, по первым прикидкам. Так. Только он выглядит плюс-минус как «Суперджет» и этот... Э, и «НС-21» с первичной конфигурацией. Крыло у нас японское, uh-huh. авионика ракоэл Коллинс, двигатели «Пратуэтни». Ну, в общем, грубо говоря, только то, что у нас вот, За что сейчас ругают «Суперджет», то, что он российский... Там только планер, смотри. да,
1: планер только российский. Uh-huh.
7: Вот, поэтому значит, на сегодняшний день на сегодняшний день а, идет попытка замены. И вот тут вот большой вопрос, успеем ли мы. Боинга в первую очередь, это среднемагистральники по типу Боинга 737 и Эрбаса А320. У нас, соответственно, две программы идут. Это 204 и 214 машина, то есть это туполевая, который уже есть и есть во вменяемом количестве, и сколько нужно, в общем увеличить производство. И э, МФ-программа, которая, скажем так, это следующий шаг, но я ни разу не слышал чтобы как, какой-то самолет выходил в э, нормальную эксплуатацию
1: без серьезных проблем. Это правда. Детские Паре. болезни у всех самолетов есть. Да, Павел, спасибо большое. Уже с этой темы нужно заканчивать. Но я вижу, что она вас будоражит. А самое главное, понимаете, надежда, надежда на то, как будет развиваться российская авиаотрасль, она есть. И люди, знающие, тоже есть. И совершенно справедливо пишет слушатель, что нашим инженерам немного проще, в отличие от поколений дедов, имеются все-таки базовые знания самолетостроения. А тогда все создавалось с нуля. Это правда. Старые записи нужно поднимать, смотреть, совершенствовать и строить. Ну и самое главное, чтобы еще менеджеры, высокие руководители сами поверили в то, что российская авиастроительная авиаотрасль может существовать и имеет право на существование.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что российские власти не вводили каких-либо специальных ограничений для артистов, которые уехали из страны на фоне СВО. По ее словам, в адрес министерства направлялись различные депутатские запросы и обращения общественников по поводу ограничений для покинувших Россию артистов. Однако в конкретные решения они не вылились. И возникает вопрос, а правильно ли, что они не вылились в конкретные решения, и как тогда объяснять, что каких-то артистов, ну, либо кино с ними не показывают, либо, соответственно, то есть это решение отдельно взятых менеджеров, там, как телеканалы, радиостанции, неважно, или вот оно как-то само получается. Николай Бурляев с нами, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России. Николай Петрович, вас приветствую, Здравствуйте
8: здравствуйте
1: скажите пожалуйста николай петрович когда министр культуры говорит что несмотря на большое количество депутатских запросов и обращений общественников по поводу ограничений для покинувших россию артистов конкретные решения не получались ну это правильно неправильно или все таки надо принимать какие то конкретные решения чтобы была позиция государства
8: Но министерство культуры российской федерации от, отстает от требований нового времени Действительно, я знаю, что очень многие депутаты обращались в Министерство с тем, чтобы они приняли какие-то меры по поводу тех, кто отъехал, но ну, кто пытается к нам как-то вновь э, вползти в это русло культурное. Сейчас новое время, нужно это понимать исполнительной власти. Ведь mm-hmm. и депутаты Думы государственные, они избранники народа, они обращались к Минкультуры, выражая требования народа. Поэтому я-то против репрессий, каких бы то ни было, но нужно как-то с умом к этому подойти. Ведь те люди, которые отъехали, и которые были частью нашей культуры, они на протяжении 30 лет они понижали духовный уровень нашего народа через шоу-бизнес, эстраду и так далее. Сейчас пришло новое новое время, и президент издал исторический указ уровня планетарного о том, что мы должны сохранять традиционные духовно-нравственные ценности. Эти люди не сохраняли эти ценности, они их разрушали, они понижали духовный уровень народа. Поэтому но ну, никакой государственной поддержки не должно быть. И это министерство пора осознать, потому что они очень вяло работают в этом плане.
1: А с чем связано, Николай Петрович, с вашей точки зрения, как вы выражаетесь, именно вялая работа министерства? Есть попытка постоять в стороне? Есть, может быть, желание на всякий случай ничего не сделать, потому что а вдруг ситуация поменяется?
8: Ну, у меня ощущение такое, что исполнительная власть, а я знаю Министерство культуры с 59-го года практически, оно просто выродилось в Министерство развлечений и требуется ну, коренная реорганизация Министерства культуры Российской Федерации которая есть одно из главных ведомств В нашей стране, которая закладывает все духовные ценности, но пора услышать голос президента, указ президента, потому что что на словах, как э, утверждал еще прежний министр Мединский, что э, вот указ президента это конституция для Минкультуры, так почему они ее так плохо выполняют, слабо выполняют.
1: Николай Петрович, а как тогда объяснить, смотрите, если Министерство культуры не выносило отдельных решений по поводу запретов на какую-то трансляцию кого-то, песни, не знаю, кино, как угодно. То есть я правильно понимаю, что это решение отдельно взятых против просто менеджеров индустрии, которые либо на всякий случай это делают, отменяют трансляции каких-то песен или ролей людей, которые уехали из Российской Федерации и высказываются против Российской Федерации, или просто делают это из-за Соображений.
8: Ну, это к ним вопросы, по каким uh-huh. соображениям, то что они все потеряли кормушку, очень серьезную, которая ну, вкладывала огромные средства в понижение духовного уровня народа, и я бы отнесся бы по-серьезному к указу президента. Его надо выполнять. Эти люди понижали духовный уровень нашего народа. Им место в нашей культуре быть... Ну, просто не может быть этого места у них. И никакой поддержки, естественно. Поддерживать надо традиционные духовно-нравственные ценности. А вот с этим как раз проблемы у министерства. Я вот смотрю... Как они вяло поддерживают то, что развивает наши традиции и сохраняет, mm-hmm. и поднимает духовный уровень народа, это просто недопустимо. Пришло новое время.
1: Понятно. Спасибо большое, Николай Петрович. Я вас благодарю. Николай Бурляев был с нами первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных религиозных объединений народный артист России. Uh, так, uh, а что Минкультура вкладывал uh, на агентом Мургенштерна, говорит Виталий Филе. Что именно вкладывал? Не, не знаю, что вкладывал. Уехали – это одно, но если их действия, например, в интернете нанесли вред армии, общество – это другое, и тогда их поведение в условиях СВО должно подвергнуться критике определенным ограничениям. Это нормально. Понимаете, Адам, вопрос ограничений, как бы централизация ограничений должна быть. Или на всякий случай, как бы вот, ну, условно, какой-то артист уехал, что-то там высказался, признали его иноагентом, например, но министерство не выходит с решением, что да, мы централизованно говорим радиостанции, каналам музыкальным, театральным площадкам, выставочным комплексом. Все, вот эти люди появляться здесь не должны. То есть вопрос именно к этому, почему министерство не выходят именно с таким централизованным решением. То есть кто-то где-то что-то отменяет из ротации убирает, и, соответственно, возникает вопрос, ну, действительно, а что на самом деле происходит? То есть это личная инициатива отдельно взятого м- медиа программного директора радиостанции, телеканала, а, неважно, социальной сети, убирать на всякий случай это из ротации? или же это какой-то негласный запрет, но почему тогда он негласный, а должен быть по идее гласным, но почему нет? Если, например, человек в списках каких-то есть, в списках он значится там и на агентов, как угодно, ну то есть если через, по линии Минюста это происходит, почему это не происходит по линии Министерства культуры, ну например? То есть Министерство культуры должно выходить с какой-то позиции или оно не должно выходить ни с какой позиции вообще? Потом, ну, это как-нибудь оно само. Вот оно само разрулится как-то, а мы в сторонке постоим. Давайте с вами поговорим на эту тему. восемь. Вы считаете, что централизованные решения должны быть, Потому что это показывает позицию государства. А не так, что где-то, шито, крыто, никто никому... Вот, на всякий случай из ротации убрали. но на самом деле, ты же понимаешь, что вот такая ситуация складывается. То есть, когда нет централизованного решения, действительно, можно думать о том, что... Ну, это пока на время, а потом, вот, в общем, чтобы не отматывать ничего назад, тихонечко все вернется. Хотя вряд ли, честно говоря. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Мой духовный уровень никто не понизил, говорит 404-й. Вопрос, какого уровня изначально был ваш духовный уровень, (laughs) если его никто не понизил. Вопрос, а повысил ли его кто-то? Вот в чем дело. Ваш духовный уровень. Вот. Здесь же речь, понимаете, не идет конкретно о том, нравится вам отдельно взятый артист или не нравится. Понятно, есть проблема в том, что есть люди, например, которые не уезжают из Российской Федерации. Они хотят быть с Российской Федерации, у них душа болит за Российскую Федерацию, но они по тем или иным причинам начинают критически высказываться об этом, их почему-то убирают из какой-то ротации, хотя сложные темы нужно, безусловно, поднимать, и в искусстве эти сложные темы рождаются, тоже как бы проявляются. Это один разговор. А когда и речь идет о людях, которые уехали из России, которых внесли в какие-то списки. Вот, но по этому поводу не высказывается министерство, которое как бы курирует все это дело. Это другое дело, и оно, естественно, много вопросов рождает. Все, с вами уже не успеваю звонки принять. Далее информационный выпуск, потом Юрий Боткин. Я с вами до вторника прощаюсь. Всем хороших выходных.